0: Hej og hjertelig velkommen til Skiftesonen, Triathlon-podden, som endelig, vi burde sagt at den spilles direkte inn fra Kona Hawaii, men det var nå bare halvparten av oss som tok oss råd til å reise til Kona Hawaii, og da ble det nå en gang sånn at det, han blir spilt inn i ettertid, og i ettertid så har vi fått hjem denne gode halvparten av gjengen. Det er deg, Mikael, velkommen hjem. Tusen takk for det. Jeg er fysisk til stedet, men mentalt så drømmer jeg tilbake til, til sol, solfyltestrenner. Og med en 12 timers uh, tidsforskjell, så er det vel litt av grunnen til at det gikk noen dager før vi fikk spilt inn et person nå, for da, jeg ville ha gjerne hatt spilt inn på kveldstid, men kveld kl 8-9 for deg var jo tydeligvis nesten natt. Ja, jeg går klart til å holde med å til klokken 10, uh,
1: som er pers uh, den siste uken, uh, men... Uh, jeg har vært mye seng klokken åtte og opp klokken fem om morgenen siden jeg kom hjem. Det har ikke vært så galt jetlag som jeg fryktet siden reisen gikk såpass enkelt og greit. Så, men fortsatt så er det litt, litt groggig.
0: Men du i fall kom hjem som en fin utgave av deg selv. Jeg var litt redd for at du skulle ha bastkjørt og potensielt ingenting under. Men ren og pen i tøye og nøttebrun og lekker. Ja, jeg har jobbet hardt for den brunfargen. Jeg kommer ikke gratis, folkens. Det gjør det nok ikke. Det er jo ingen til om at denne, denne episoden må dreie sig i stor grad om eh, kona. Du fikk jo anledning til å, å være der nede, og i siste episode, eh, siste episode så snakket du med Christian og Gustav der nere spilte den en liten eh, episode når dere var og møttes der, og episoden for det så var vel du der nede i USA eh, og jobba som med eh, Colin Chatier og han, Lionel Sanders. Og hvordan, den perioden du, du var der og fikk bli kjent med deg, hvordan var den inngangen mot Kona? Altså, du, det var jo, vi andre tror jo at det er en feriereise, ned i god varme og bare trening og kos, men hvordan opplever du denne, det er siste ukene før Kona? Um,
1: nei, vi snakket jo litt om hvordan trening gikk, uh, det var forhold til Delle, så sant, um, så etter det så gikk uh, egentlig tränning, ganske fint, de restituerte kjapt og var klar til videregått videre arbeid, både Lionel og Colin. Um, reiste til kona da fredagen etter Dallas, og to det blir vel to uker før løpet, eller to og en halv, ja, et eller sånt så det. Um, og um, fikk egentlig fortsatt et god arbeid med träning og de responderte bra, og det var liksom ikke så mye å, å utsette på det da. Um, men så Colin han klarte å ja, egentlig rotet litt til på noen økter og, og fikk en sånn overbelastning muskulært. Um, så siste uken så ble det nesten egentlig ingen trening. Um, eller det ble ing, ingen träning Og så um, klart sånn trakk på en sånn krokeboll og fikk en sånn halvveis infeksjon i foten. Uh, og med det så var vel egentlig ambisjonene om å gjøre det et godt løp uh, på, på VM der uh, ganske borte da. Uh, men da svømte grejt og var på en måte med i det da, ut på sykkel og så klara några punkter och så klara några bitar det och så alla fixar det och så um, eh havna väl ett minut eller två bak en sån grupp och så är välgan och sprinte sig upp igen då så altså brukar det 5-6 minuter på bästa vattnarna har haft på 5-6 minuter i år ehm um, så det var ju sjukt ossälligt smart så då um, fadede han ganska mycket på cykel och så får det tungt på löpningen i tillägg i och med altså, det blir en som av ting som inte skulle gått såns rikk så det var ju lite kedlig men uh, ja det är ju så mye gjort noe med för 14 och mer akad. Nu vi har lärt lärt för alla. För Linolsen det så har han han har ju slitit mycket i varmen. Eh, han har något det som kallas som värmeskada. Ehm så han har något gått för långt på ett annat tidpunkt, ett annat tidigare år som gör att när du på något sätt närmar dig överopheating så, så slår kroppen sig av. Så det är väldigt så sånn fascinerande att se på någonting intervallträning på löpning speciellt där han egentligen löper ganske fint och spruter det bara fungerar klaran liksom ens inte beveger sig. Må ta liksom et to minutter pause, og så uh, kan han fortsette. Og det er det som er det rare, at han kan liksom bare fortsette rett men på. Men var gjerne litt, litt lavere fart. Uh, så det, liksom, det ble bedre og bedre på mange nøkten vi hadde, og vi mer og mer trygge på at det kanske kunde gå bra. Uh, uh, for formen var stigende, og han leverte egentlig topp tall, sånn forhold til treningen han gjorde, uh, bedre enn før St. George. Uh, men så kanskje han roter det litt til på noen av de støktene, kjører litt for hardt eller endrer litt på innholdet eh, og så kjører en litt sånn taktisk dårlig løp der han velger å liksom stole på vattenmåleren i stedet for å bare henge med i en gruppe i de første 15 minuttene og så sitte rolig der da eh, men det, på løpet så blir det liksom sånn, sånn at han har eh, på en måte kroppen kroppen slår seg av da så um, får vi se hva vi klarer å få til i forhold til den varme biten uh, til neste år.
0: Ja, han satt jo på en sånn vlogg, eller noe den lagt etterpå, eh, og nå ser han vel at han skal ta seg en liten pause fra det Iron Man-greinet, må bygge seg opp, og spesielt blir bedre å svømme. Men han, han eh, sa jo, han kritiserte ikke sin coach Mikael, Michael, men at han gikk vel lungt i å si at det virker nok som at hans kropp ikke helt paste det samma opplegget som Christian och Gustav gjør. Altså indirekt at han antyder at det var nok litt for hard oppkjøring til hva han tåler?
1: Um, han har jo ikke gjort det samme som Gustav og Christian. Jeg vil jo påstå at de trenere er mer og har enn Lionel gjør. Men uh, kanskje den største forstyrrelsen innen dette løpet her var jo å kjøre det Dallas. Og sa jo ganske tydelig til både han og Colin at det å kjøre Dallas er egentlig bare helt idiotisk. Det gjør forberedelsene til kona veldig veldig vanskelig i forhold til å få et, et optimalt løp på det, som man liksom stokker om en god del av treningen, som gjør at kanske en periode blir litt hardere enn man kanske ønsker, og så blir det en, på en måte roligere på grunn av konkurranse, og så må du på en måte, ja, stokke det om som, som jeg ikke så på som, som bra da, men de ville absolut gjøre det, og Lionel ville jo også, på en måte ha så tøft program som mulig, liksom vinn eller forsvinn, tanke forhold til det og uh, eller all, all or nothing uh, forhold til løpet uh, kona um, så han på något emot fick hur som han ville men ehm han øh, kanske han inte helt huskar kan kan ha sagt men øh, ska jag ha sån offentlig øh, basketak i i media här men ehm øh, han är han er en väldigt offentlig person ehm det är det er jo mange ju många som på något som fejlar på kona sån så, temperaturerna øh, gör ju att eh på något emot att en, at en dålig dag eller de små marginerna blir ännu större avstånd än det ville varit i et sköligare lopp då ehm um, så liksom det blir eh, altså Lionel han er offentlig med det han sier det er mange andre som på en måte gjorde det like som ikke, ikke har sagt så mye man ikke snakker så mye om det men eh, eh, ja
0: men sånn vi så jo de som både følger Lionel i sosiale medier og følger deg for så vidt så ser vi jo at dere disse ukene dere i lag både, både Collinder og, og Lionel så ser vi jo at dere virker jo då för tättebond eh øh, jobba tätt i lag blir mer kompisar hänga i lag träna i lag øh, og, 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 og bli kjent eh och och så sånn, här blir tätt med kvar andra den där kompiskänned der, och har du intryck av at de fortsätter har tillit til dig når det gick så sånn som det gick att det drar fortsatt samma filosofi eller fölver att det var alltså resultaten jag gör att de må tänka sig om til nye jaktmarker på vad tränaren tränaren går Uh, jeg har ikke inntrykk av at de ikke
1: har tillit til meg spørsmålet er liksom hvem, hvem skulle ellers at uh, altså, skal de velge en annen trener i sånt, det? Det sånn tilfell det er jo ikke bare, bare det heller men uh, det, er noe, det er ikke noe feil å bli mer kjent med hverandre, det er jo bare en styrke egentlig å kunne, uh, kunne vite mer hva hverandre, vi hverandre tenker og hva hverandre mener i, i forskjellige treningssammenheng og på en måte også i et sånn uh, på det da Uh, som jeg sa i forrige podd, altså jeg har ikke vært med de på trening tidligere, med Lionel eller, eller Colin, så det å på en måte bli for med mer kjent i hva beslutninger de tar i forbindelse med en trening, eller på en måte hva, uh, som for Collins i del, hva er urinstinktene hans forhold til uh, at han egentlig bare vil kjøre makshardt hele tiden. Og det på en måte se og oppleve det, blir jo på en måte veldig avgjørende for meg, hvordan jeg kan hjelpe de videre, uh, og for de da, og at de vet at jeg, jeg har sett de, og hva de gjør, og alla de tiltakena som som med i en sån optimaliserad toppres vardag det är ju väldigt små marginer i den, altså, i det så de du håller på med da. man altså, det är på något sätt safe men samtidigt så eh uh, alla småting in med och fixa näring med och fixa i tvask uh, med sömn hvordan man på en måte, hva man tar på en rolig økt, velger man å på en måte hele tiden pusje lengden på den, eller ro ned, altså det er mange sånne småting ting da. Gustav og Christian har jo levd denne i 12-15 år, og på en måte vet alt som de skal gjøre riktig hele tiden. Det, det er så naturlig for de, for denne filosofien så de har da, men jeg ser jo liksom de, de som er trener av utenlandske utøverer, altså, de har ikke levd den samme filosofien og den samme kulturen, og det på en er kanskje det største hindret for de i å ta det neste steget, sånn som så jeg ser det, fordi du må på en måte enten hele opp, eller det går fint i noen uker og så plutselig så går det ikke så fint lenger
0: og det ville jeg, det, dette med kulturen var det, det som du har fortalt før, det er at det, disse landslagene i Norge har på en måte nesten konkurranse på å perfekt på på økter, at det, det er liksom ikke den som trener hardast som sånn nødvendigvis vinner økter, men den som treffer mest dette planen, er det som sånn, typisk sånn kulturen i Norge?
1: Uh, ja, sånn som det er en økten så var på en blogg der det var plutselig en gruppe som syklet sykkelintervaller, altså det er en av den øktene Colin valgte å drepe seg selv fordi han blir så uh, blir så evrig da med å vil sykle fortere og vil sykle hardere, fordi han syklet
0: med en gjeng da som er jo egentlig helt idiotisk Ja, for jeg husker det var vel både Kristian og Gustav sagt at de det är sån liksom densa träffar på laktat eller träffar på det och det de skal, skal treffe, at liksom det ska det är sån densa av onökt då, vet inte om kommer först till till mållinjen det gäller träning i alla fall.
1: Ja, det är sån som så sånn vi har vår filosofi då. Det är nogonsin inte har den måtten att göra det på bara egentligen bara köra maxhårt, men då är på något att alla den andra träningen och det at att uh, man inte skall eh uh, på något att men uh, för vår del så har med allt det volymen och och på något den totala tränings belastning man skal ha da, så, så går ikke an å på på den måten.
0: Så fikk du jo vært på Kona, legendarisk Hawaii-Kona eh, og eh, du, det var jo sånn dameløpet gikk på torsdagen herløpet gikk på lørdagen eh, de dagene der, sånn tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag hvordan var det på Hawaii-Kona?
1: Um, jeg har jo ikke noe sammenligningsgrunnlag fra, fra tidligere da, jeg har ikke vært der før. men det var jo første gang det var to dager på løpet Um, og um, det er jo totalt rundt 5.000 deltaker Det var 2.500 fredagen, og så er det 2.500 på lørdagen Hvis det ikke det feil, nei på torsdag og lørdag Og så hver person sånn, bringer vel, ta vel med seg En eller to personer sånn statistisk på en Ironman Så pluss at du har en del staff som kommer der fra Ironman Og så har du en, en god del merker som kommer der til Og så har du jo også en del som på en måte der sin, som tilskuer Um, så de sier at det er veldig rundt 25 000 personer som kommer til Kona, uh, eller til uh, The Big Island da, for å for å, um, uh, for å være der, og det er jo helt latterlig mye mennesker um, som skal ha et sted å bo da um, så i år har vi hørt at det var flere som bodde litt sånn rundt altså lengre spredt ut på øyn da gjerne flere, altså Gustav og Christian bodde ved på Vaikaloa tror jeg heter Vaikaloa, ja som er 40-45 km inn i sykkeløypen, og um, og ja, det var en god del som bodde i år, som tidligere egentlig har vært mindre, mindre trøkk rundt det stedet. Um, jeg synes det var veldig mye arm med folk på den spesielt Ali Drive som vi bodde på siste uken der, og der var det mye det var folk på å um, løpte og syklet der hver eneste dag uh, hele tiden. Um, men om det jeg vet ikke hvordan det trykket det normalt og hvordan det var nå, men jeg synes det var, var det godt, med, godt med tre atletere i byen da. Men uh, vi hadde en sånn liten jeg så det ikke personlig da, men en litt ekkel episoden vi skulle til var på Ali Drive skulle på besøk i noen der, og så kom det noen andre som, de som kom senere til besøket da, de hadde kjørt, kjørt den samme veien, og de hadde kjørt bak en bil en lokalbil der de, de hadde drevet å kaste ting på folk som løp på på Ali Drive da så det er ikke alle de lokale som syns at det var er så veldig kult å ha så mange folk på besøk da personlig så opplevde jeg ikke noe sånn skummelt alla ekkelt alla liksom nog farliga um, ehm del på liksom den uh, Queen Kale liksom första uken när man var lite sån aktiv i lokal uh, träning uh, sista uken så jag fick liksom köra med mig det värsta men det var liksom sista uken var det mycket folk men uken för så var det inte så gale på vägarna.
0: Men upplever du när du får vara där du hawaiisk og kultur og sånn, eller er det sånn at hela Miljøet blir helt endevent av Tre atleter, Ironman, kirkuset Merch Sånne kjøpsalg Altså expo, er det bare det Så går eller føler du at du er på Hawaii Og ser hula hula ting Og mat, matkultur Og sånt som jeg tenker at Hawaii er
1: uh, I mina opplevelser Så synes det er liksom ganske likt som å på Furt Ventura eller Lanserote liksom. Det er det er ikke noe med annerledes enn det, det er noe med svartstein og det liksom eh, folk og det er en matbutikk liksom, det så det kan være jeg har gått glipp av noe ekstremt eh, kult nå, eller så er det ikke så fascinerende som folk skal ha det till. men jeg, jeg var jo en del med han, Chris Lietto og familien der som bor på Hawaii da um, jeg, liksom snakker ikke så mye om den Hawaii-greien, men det, det er en fascinerende øyne, for det er det er veldig mye forskjellig klima på den øyen da. nå fikk jeg ikke sett alt da, men nå var det oppe den ene vulkaner og sykletter altså det er jo litt oppe i høyden på øyen så regner det nesten konstant hele tiden og så på ene siden så er det tropisk og på den andre siden så er det på en måte stein og på den treje siden av så er det sånn så det er en veldig variert øy da så det er
0: litt, sånn, litt stille Ja, det har jo ut som en opplevelse å ha vært der og alle snakker om det hvis vi går til litt resultat av den torsdagen, eller før Den denne torsdagen som dameløpet var på, det startet jo tidlig. Eh, hvordan ser din dag ut når du får anledning til å være denne? Um,
1: Nej jeg reiste jo til start for å se på både vel 6-7 kilometer ut i løypen, syklet til start og på en måte scoutet litt sånn forhold til hvordan det var bra å stå og hvordan, hvor lett det var å komme seg inn med VIP-pass og litt sånt. Så jeg var liksom av... Uh, Egentlig følte det løpet likt som jeg skulle følge herrenes løp. Da. Jeg har, har jo ingen ute å være med i dameløpet, da, men jeg synes det er trist å reise så langt for å liksom ikke se på konkurransen som er. Så så på frem til de syklet ut på Queen K, og så gikk de syklet tilbake til leiligheten og følte med på, på løpet på TV-en, og så syklet tilbake når de kom, kom på løpingen der. Så... Synes det var helt greit, men igjen litt, litt kjedelig å liksom ikke se alt og oppleve alt, men det blir liksom for lang dag til
0: å, til å, til å se alt der da. Men, så, så i praksis så var du, du var på kona, men store deler av det satte du jo så på skjerm egentlig? Ja, i hvert fall to, to og en halv av det, liksom midteste del av cyklingen. Ja. Uh, og VIP pass vad det sa du som trener fick du en egen akkreditering du eller var det någon som uh, annet som gjorde att du kom in på området?
1: Nej alltså de proffsarna har väl gärna ett par stycken så de kan uh, gi VIP pass till. Så um, det, du måste sen ha det för att kunna följa utöverna fram till start och uh, eh är lite sån i forbindelse med det. Så det har jag plejat ha på dessa löpna.
0: Så det vill säga si du hade uh, något som gjorde at du kunde komme in og se lite i området uppe uh, på torsdagen då da, på dammlöppet
1: ja, kan komme nærmere, nærmere start og närmare mål også, da. Eh, sånn så hvis du, på en måte, forbindes med den som vinner, eller hva som helst, så vil jo de gjerne ha, da skal du gjerne få lov til å komme inn og, og ja, gratulere den som kommer i mål, da. Så det, ja.
0: Og så utvikler jo dammeløpet seg på en sånn måte, at den reglene om at, den gamle reglene om at du må ha masse erfaring og ha prøvd ut og testet og prøvd å feile på kona for å vinne, den har vel ble vi både i dameløpet og herreløpet den teorien. Ja, Chelsea
1: Sedaro vant jo. Jeg tror det var hennes andre Ironman også. Hun kvalifiserte seg vel... Hva er det hun gjorde det da? Nå må jeg ta og sjekke. Jeg tror det var hennes andre Ironman, som hun har på en måte lite erfaring. Ja, Ironman Hamburg vant hun tidligere år, 5. juni. Hun kvalifiserte seg som var jo ikke i St. George.
0: Hun vant for litt til Hamburg. Ja, andre pass,
1: ja. Ja, Uh, hun er jo en extremt god løpere I triathlon uh, Men hun har jo uh, På en måte ikke vist så god på um, På liksom Alle løper, hun har ikke så mange seire Men uh, altså det For de som følger godt med, så er hun kanskje en litt sånn Underdog til å kunne, kunne gjøre noe Hun har jo med sånn college løping og har vært en del liksom, I det USA-tid og sånn kortdistansesatsing Så hun har jo på en måte, hun har jo vist Men hun fikk vel en unge fra 18 måneder siden, og har på en måte hatt nok, nok med det å gjøre da. Men hun sømte jo godt vann nummer 6 oppe av vannet, og hadde tre i beste sykkeltid, og så knuser hun på løpingen med, med beste løpetider, um, med flere minutter. Så hun tar jo en seier med syv minutter seier foran Lucy Charles og Anne Haag, så Laura Phillip og fjerde. Laura Phillip uh, fikk jo tidsstraff, fem minuter og sammen med Lisa Nordén fikk jo fem minutter tidsstraff eh för Nella Language hon kom väl på på sjätte plats. Um, hon var ju del hun ledet väl egentligen en del av loppet eh uh, ganska länge. Daniel Ariff kom se fram till tät som hon plejar göra på uh, de åren och vinner på cykel. Hade bästa cykeltid eh uh, ganske klart. Så egentligen aldrig så aldrig bra ut. Men hon har ju alltid plejat att göra det heller men har egentligen bara gampat igår. Eh uh, men hon falt ju totalt gjennom på løpingen, sånn, egentlig ganske kjapt, og da så du at det var det var ikke sjans da, men litt sånn fascinerende på løpet her, det var ganske store avstander fra gruppen og ner til type den Daniela-gruppen da det var nesten det var rundt syv minutter og det blev en del uten god del tidsstraff også i løpet av løpet her nå, som gjorde det var jo mange som syntes det var veldig kjekt men også når du får tidsstraff selv så synes du de det er så veldig kjekt da så snackade lite med han Laura Philip sin tränare og Lisa Nordens sin trener. han han hade väl tre och fyra utavare med på damer och herrlöp och så fick tidsstraff. Eh uh, men utföringen er den slottingregeln då. Ehm um, alltså K10 är det K10 är så stort att en ny gruppe. Um, så vi har väl snackat lite om den regeln här förr då men jag tror jag ska nästan skicka en mail til Armen eller allt det nu någon sån journalist internationellt för att få dit andra den regeln för Uh, altså du skal ligge på 12 meter da men ligger du på 14 meter så er det på en måte er det en ny gruppe eller er det en, er du ligger du fortsatt på drafting da så jeg tror det var en del som det tatt på grunn av slotting, og så var det en del som også havnet fornærmt, altså de lå gjerne på ja, 10-11 meter da, eller de kom inn i draftzonen uh, så det er jo for så vidt juksing, så det er jo greit at de får tidsstraff, og så er det noen som også mistet hvis du mister flaske da, selv om det er ikke er med vilje så får du et minutt tidsstraff så det er jo en uh, den er en saftig streng
0: regel, men han må nesten være der. Jo, men det er jo ganske krevende, og disse her tolvmeterne, når du kommer i gruppa og er i en long, long, kø, så må du jo sykle forbi kanskje 10, 15, 20 stykker i samme Ja, det er det som er problemet.
1: Altså, de, altså refleksmarkørene i, i, på veien er på en måte det de dømmer etter da. Jeg er ikke helt sikker på om det er altså det er vel framgjult tilbakegjul og skal være ti meter der, men jeg er liksom litt usikker på om det egentlig er langt nok da, men øh, øh, ja, hvis du ligger på halet i et sånt felt på alt fra fire til ti stykker, så må du nesten gi litt ekstra, ekstra avstand, ja, altså mer enn tolv meter, hvis ikke så blir det sånn trekspill-effekt inni og ute av og det snakket med min utover om også før løpet, det ligger gjerne litt safe, så sånn at du kan på en måte bruke terrenget bedre, for liksom, hvis du må bremse inn i en bakke, og så må du akselerere for å holde tolv meter, så er jo det jo helt meningsløst. Eh, så det er litt liksom sånn taktisk eh, Hvordan du skal spille det da Men da er jo regel også at hvis du ligger Plutselig 14-15 meter bak så kan jo folk slåtte inn på deg Så du har liksom nytt Å forsvare den 12 meteren Så det er jo der jeg vil gjerne at det skal komme en regel Som sier at ok, fra 12 til for eksempel 20 meter Så er du safe så, Men hvis du går ut av 20 meter Så kan du for eksempel slåtte inn da Og det vil jo gjøre at eh, Folk slipper å forsvare 12 meteren Og da ender opp på draftet
0: men så overrasket med du satte Chelsea Sudaro, hun var første gang hun var med, det var andre Ironman, altså første gang på Hawaii. Du kaller henne en tidligere, tidligere college løper, Jeg løper veldig fort 2.51 på, på kona Hawaii i den varmen. Men hun sykler jo bra. Altså, så overrasket i hele deg inn her. Hun sykler jo på samme, raskere enn Lucy Charles, Anne Haug, omtrent samme tid. Det er starke sterke sykling på henne. Ja, altså,
1: altså, hvem ellers, det er jo lett å si etterkant, men hvem ellers skulle vunne da? Eh, sånn Lucy Charles har jo hatt et utfordrende år, hun var jo usikker på om hun skulle kjøre dette løpet for bare et par uker siden. Hun har jo hatt trettetsbrudd i en hofte, tror jeg det. Og altså, sånn, har jo, er jo på en måte litt sånn, kanskje litt for lett vektet på sykkel, selv om hun viser seg at hun hadde andre beste sykkeltider da, men... Eh, og så har du Laura Philippe som jeg har ikke helt sett skulle liksom, ta det steget, og så er det selvfølgelig Daniela Ryf. Og så Daniela Ryf, enten så vinner hun, eller så kommer hun langt bak, og kommer hun langt bak. Så, hvis hun ikke er i form, så liksom, hvem skal da ta steget da? Med Lucy Charles sin på måte, sesong i sånn som den har vært, så er jo på en måte heller hun din favorit. Så sånn sett i ettertid, så er det veldig lett å si at det, det var kanske litt mer åpent løp enn man hadde, man hadde forutsett. Da. Um, og da er, på måte, da er jo Chelsea der og klart til ta det. Så, men utro, igjen, det er jo det er utrolig bra, bra kjørt opphånd, og vi, vi så jo det ikke komme, så ellers skal vi være.
0: Men så var jeg skuffa eller imponerte, er du over Lucy Charles da, som da kommer på en annen plass etter å ha hatt en veldig krevende sesong, og faktisk uh, leverer, selvfølgelig mye takket være en, nok en sterk svøm. Um, det er jo veldig,
1: veldig bra. Uh, men altså, hun, hun er jo laget for denne konkurransen og for å drive med lang disensertriheten, eller hva som virker det som. Uh, men hun virker litt mer uh, solid nå. Um, uh, virker litt mer sunn forhold til hvordan hun var i St. George og, og før den tid, eller liksom i fjor da, faktisk. Ja. Um, Uh, men altså, hun har nok trent denne sesongen, selv om hun har vært ute med trettelspryd, hun har absolutt trent, så det er liksom, hva hun viser på videoene sine på YouTube, uh, liksom par uker i etterkant av de filmene, det er liksom ikke helt å stole på da, så hun, uh, hun er jo et godt, uh, hun har et veldig godt støtteapparat rundt seg, så, um, altså, jeg er jo ikke sjokkert, men
0: uh, det var jo veldig, veldig bra. Apropos videoer på YouTube, jeg uh, synes at Gustav havna inn i lupen hennes, og fikk lov å snakke masse på en uh, vlogg hun hadde, ja, det vet att uh, Gustav genererar revisionsningar.
1: Uh, tror det är de som de som kan men uh, så han uh, klarar att lyra sig med et, på efter banketten.
0: Ja, nu omt med dammlöppet på denna torsdagen som jag vart och nävna, eller någon överraskelser och skuffelser eller något annat som skedde under vägs. Har du sagt detta med eh, många tidsstraffer og på både draft och omt, en Um, nei,
1: det var en god del efter da Vi er menn Skal vi starte om mann, mann og dame diskusjon Da så fikk jo vi litt kjeft i St. George For det var så mange menn som Brøt, uh, brøt i St. George forhold til damer Men nå var det faktisk flere damer som brøt enn menn På dette løpet Jeg vet ikke om det var mye tøffere forhold uh, På dameløpet, det var noe som snakket om at det var uh, Var det, men jeg er litt usikker på det da Men det var en rask dag og det var, det var jo litt Overskyet inn ut av um, Gjennom Energy Lab da, så hvis det overskyter der så blir det en, faktisk en god del forskjell i, i hvor tøffe konkurrensene
0: Fint og så kommer vi jo til jeg må si rosinen i pølser med tanke på oss nordmenn i hvert fall men generelt egentlig til alle triathlonene interesserte fra lørdag til tidlig morgen lokaltid ettermiddag i tid så går statsskuddet på Herrenes løp de startet på likt, men det kom ikke i mål på likt. Heldigvis for, for det. Men det skjedde jo masse underveis i de sju timene og 40-50 minutterne som det var spennende. Og hvordan var denne dagen for deg, Mikael? Um, Nej, det, det
1: var en rolig start. Tidlig opp og ut. Um, Gustav hadde jo glemt starten om å velte det så jeg tok de med fra Norge fem uker i forveien, for jeg forutset at han hadde glemt det. Så jeg ga det til han før start, og han ville ha noen andre sponsorbrillar, så hadde han hadde heldigvis skaffet noen sponsorbriller til meg, så han stjelte de tilbake igjen, og brukte det på skulle sette det opp i skiftesonen. Men ellers en ganske ja, normal morgning, så det var, en veldig, det var veldig mange som var utrolig nervøse når de satte opp skiftesonen. Uh, ut, av, ut av herrene der um, men det var liksom jeg har liksom blitt fortalt at det var så sykt magisk, jeg var ikke så tidlig borte til dameløpet men jeg har liksom fortalt at det er så sykt magisk og nervepirrende, jeg synes er liksom, det er normal arm, men det er liksom skomring og,
0: og det som er um, Men hadde du noen funksjoner overfor noen av eh, utøverne på denne måningen du snakket om vi ga beltet til Gustav og solbrillene men hadde du noe med dine utøver å gjøre, eller har de sine egne rutiner og gå i seg og boble Ei, det er som mye å gjøre det er liksom, var bidra hvis de trenger noe eh som say ga deg greiene til Gustav
1: og så uh, som sånn så de andre har liksom, vi har jo snakket om ting tidligere på dagen eller liksom jeg gikk med Colleen rett etter start så det er snå. Liksom det er snå det, um, det er liksom ikke, sånn, du sier lykke til og så that's it. Uh, men hvis det hadde skjedd noe så
0: er man klar for liksom, å ha vært her med seg eller uh, teip eller hva som helst. Um, men men rammer det da, du, det var ikke så sykt magisk Det har blitt sagt det så magisk Men er det, er det for eksempel Er det tusenvis av folk på staten Eller er det liksom noen coacher og noen Nær familie som står der
1: Heldigvis så kan jo vi på en måte med akkreditering Komme litt nærmere i dag Så det er liksom et gjære mellom publikum Og skiftesonen til, til Proffherrer da Og så har du en del så er det 2500 stykker som skal starte i løpet av det neste time enn så det er jo mye folk der, og så har jo alle de litt folk med seg, så det er, jo, altså det er veldig mye folk, men det er jo spredt litt rundt om, så jeg synes det ikke det var så, jeg liksom trodd at det skulle være mye mer krevende å komme seg rundt, men det var egentlig ikke så, så vanskelig. Ja.
0: Men du står jo også en, altså publikumopplevelsen, de har kanskje mer opplevelse med at de står mer tettpakka. Til, sier litt hønne, mens du er jo på et akkreditert område som man består av profesjonelle folk som er, har arbeidsoppgaver og fokus på på sin utdrag.
1: Ja, så det var veldig greit at det var ikke så, så stressende miljø som jeg hadde fryktet etter. Vi på hadde noen kunne gå litt sånn ganske lett til startet, fordi de neste age-gruppene starter jo et stykke under, så et sånn startområde var veldig, veldig bra, synes jeg i forhold til at det så ut som de puljene som skal gjøre seg klar, de klarer lett å komme, komme seg til det, og de som skal inn i skiftesonen og setter det opp tidligere på dagen, de har liksom, de går in et annet sted, så liksom, det er ikke veldig mange folk på ett sted som gör gjør det, liksom, ting
0: helt umulig. Så går starten, og den største overraskelsen, jeg må bare gå rett på den største overraskelsen min, det var det at det var jo en som, fra Bergenskanten, som ikke ble født i vann, han ble født på en sykkelsette, han har sett over lang tid, han plutselig kom han helt opp eh, til T1 blant T1. Han hadde vel åttende beste svømmetid. Hva var det som Gustav? Hvordan kunne han komme i eh, T1 som en av de aller første?
1: Um, jeg tror Gustav har fått rykte på at han er en veldig dårlig sømmer, men han er ikke en dårlig sømmer. Det er bare det at nivået på ITU for eksempel er veldig, veldig høyt, og marginene da blir veldig store når det er liksom, du nevnte, sill men han har sømt bra i det siste Det har han visst fra trening Og så har vi også hørt rykter om at sømmingen Ikke kom til å gå så veldig fort i år Det han Josh Amberger Som har pleidet å dra hardt i siste årene Han var jo ikke der for å For å sette gass fra start Så det var liksom ingen som hadde Det var ingen som på en måte tok initiativ til å sømme Skikkelig fort da. Så det går i fort, men når plutselig er det flere Som sitter med fra start, for det er det som ikke blir dratt av gårde og så roer det seg ned på noen tidspunkt, så er det veldig mye lettere å sitte med da. Du, altså, du blir jo dratt med på sånn sømming, det er jo som å sitte i et sykkelfelt. Og då er det sjanse for de som gjerne av og til er litt dårligere sømmere til, til å holde følge da. Så selv om det var litt, litt sånn varierende tempo, kanskje hardest de første 1500 meter ned, så, så er det ikke så hardt at Gustav ikke kan sitte med. Så det var ikke sånn, jeg, jeg er ikke sjokkert
0: over det da, men det var jo et veldig greit utgangspunkt for resten av dagen når du stod der da, opp til T1 og ser at Kristian og Gustav kom hakkehel, Kristian på vel femte beste tid og Gustav åtte beste men det de er jo i samme, det er bare fem, seks, sju, åtte sekunder i, mellom de altså blir du overrasket glad oppstemt eller regner med at det er sånn det ska være? Ja, altså har ikke følt uh, på en måte de
1: super tett perioden, men Uh, man ser det at det er en veldig godt utgangspunkt for resten av dagen uh, vi stod jo på, på toppen av den Palani Hill da, så de skal passere to ganger første 10 kilometer med uh, så vi stod liksom ikke i skiftesonen da. så vi har upp opp og så satt og sov litt på en kafé, så sendingen der, og så gikk vi ut i løypen igjen uh, så da så vi liksom at det, ok, blir en grei dag og så var det på en måte å se litt hvor avstanden er når de kommer tilbake inn da sånn han, Magnus Dittlev er på vei opp, og han, Max Newman hadde på en måte satt ganske høy tempo fra start og ja, så det, du får ikke gjort så veldig mye mer enn å bare gi tidsavstander eller egentlig bare se de passere. Så det var å observere resten av
0: dagen. Hva tenkte du der oppe du så, du så de da? Der, hadde Colin punktert på det tidspunktet? Ja, eh, han punkterte på når han skulle tilbake nå på andre passering. Så da var det på en måte plutselig at så mye tid og var i en annen gruppe. Ja, så du, er du overrasket, er du skuffet, tänker du å gjøre noe greit du mot dine utøver, eller du det mer at du går over i modus og begynner hålla med, kun det norske da? Jeg var i ganske reservert humør resten av dagen, så å si det sånn. Du var reservert på veien av dine egne utøver? Ja. Men etter hva så det utviklet seg da med, med sykkel, og du da, Eh, hvis vi går litt vekk fra dine egne utøvere Fordi at de ser jo ikke, de kapitulerer De ligger longpakke i feltet, de kommer sikkert ikke opp eh, Han kaller den Punkterer som du sier, og kjører Litt for hardt enn fem minutter eh, Og så ser vi jo at de norske stabiliserer seg eh, Er det kun data De kjører på, for de kjørte jo veldig jevnt Og de hadde jo på langt nær Beste sykkeltid Altså sånn Gustav og Christian, de slapp jo Blant annet han samleder lov med ganske mye De syklet jo vel 5-6-7 minutter Sakter enn han.
1: Så datadreven så vi er, så hadde jeg faktisk ikke Gustav koblet, fikk ikke koblet til vattmålene til klokken. Uh, han kjører på klokke i stedet for komputer, så uh, han kjører nok bare på feeling, og det som han, uh, han har ikke noe, særlig noe aldri valg da. men uh, han sitter jo greit i gruppen, og det virker ikke som at han, de sleit så mye, men det blir mindre og mindre gruppe, og så blir det veldig sånn, ja, Sam Leilow går vel på et litt sånn lite brudd upp mot um, opp mot vending der, eh, og så går Dittlev etter, men han får ikke flaskene sine nå på den drikkestasjonen, så han blir jo eh, ganske sint, så han må stoppe opp for å få tak i flaskene sine, eh, og så tar han de igjen i nedoverbakken, men da eh, ender han opp og kommer inn i draftzonen, så han får fem minutter tidsdraf, så det var på en måte hans løp ødelagt. Eh, og så måtte det vel se ut som Gustav og Christian blir presset litt og dra i den, alltså driva gruppen och matoderna med Sam Lall som plötsligt ändrar upp och och försvinner lite i front. Eh, men så altså, du har, ikke, du, har du, du kan se ganske långt fram på en god del tidspunkt, men du har ju inte något tid taking sånn, runt om i loppen sån i särskild grad. Eh så de har ju på något emot bara kalkulerar i att det är grejt nog och de har på något emot kanske förväntar at Sam Lall ska fade idag, men alltså jag det ju i utgangspunktet, hvis vi følger regelverket så skulle jo Sam Leilow hatt 5 minutter tidsstraff eh, for han ligger ikke på hvit linje eh, eller ligger liksom til høyre i, i sykkeløypen og vet att det var eh, en ut av de andre herrene som fick tidsstraff de han ikke la seg fort nok inn til høyre igjen etter å ha passert en gruppe eh, så då blir det på en måte regnet som blokking da, men Sam Leilow så det samme i PTO Dallas at han lå veldig mye mitt i veien og det er egentlig det er egentlig ikke lov da. Um, og så spesielt da når du har Motorcykler, en god del motorcykler rundt Som ligger i midt i veien, så har du Får det veldig mye drafteffekt, så sånn Egentlig Så skulle han ha tidsstraff Eller uh, sykle en god del Saktere på grunn av han så mye Effekt av, av, av alle motorcykler da, Vi så jo det på dameløpet liksom, og sånn Lucy Charles ved en ene tidspunktet Hun ble på en måte dratt opp en enitet For det som sånn fem motorcykler bakom Funela uh, Så dessverre så Så spilt det en en stor faktor eh uh, in. Så Lars Seven si, man kalkulerade vikter och så ska det ju kanske på tredje eller femte plats då, alltså tredje eller, tre eller fjärde plats. Ehm um,
0: men ja, men han är ju svårig. Han gjorde ju fått att jobben och han, han gjorde
1: också jobben och han, han en god god insats, men så. sånn, hvis, når det var så många som fick tidsstraff. Ja. Och på ett sätt när man skulle ju regelverket så är så strängt blir det litt dumt at han får låta gå gå fritt sån då så det var ju en fenomenal cykeltid och han hade ju sinnsykt med men det påverkade nog löpingen en ja i alla fall lite grann då så så Christian kan kanske vara lite bitter på den biten da. men sån som Gustav och Christian sa är ju nog att det var på måte, bitter på Sam Lail och såg att han gjorde några fel men nog kanske inte i det sätt lika
0: mycket som kanske vi så på via sändningen Um, men ja. samtidig så sånn så løpet ut til Klassik så fikk jo både Christian og spesielt Kustav de jo fikk jo mye dravt med at de havna det de havna, altså de fikk jo lov å lugge i den den gruppettoen som var som gruppe 2 der ja, men har så jo lov å ligge i en, en gruppe ja, da, ja. Men, sånt, uh, men alle motorcykler følger gjerne teten da, så det er det sånn, okay med den fördelen ja. som som Gustaf och speciellt eller Gustaf mm. i gruppen. Det är ju på något emot bara den samma fördelen samma fått, men han skulle nog inte fått det fördi det, det var ju ingen att dra på, men ja. det var bara motorsyklar, men han har jo lagt ner den insatsen. Han det, har ju cyklat den insatsen. Det är liksom
1: drafting på en motorsykkel än en annan cyklist. Ehm oh. uh, så når du lägger dig på något i vägen en god är lite tillägg så blir det på något det blir litt for mye av det gode da. men alle ære til Sam har snakket en god løn med han, han en fin fyr, så det var utrolig kul, da, snakket en del med faren og familien på en måte underveis i løpet, og det var, det var jo bare drittkult at han gjorde så bra for det. En del av amerikanerne liker jo ikke Sam da, for grunn av det som skjedde i Dallas, men jeg synes det jo han er en drittfin fyr da, så... Da blir det liksom sånn, vi er på lag fordi vi er imot amerikanerne,
0: så sånn var det kjekt. Men sa du i en, nesten bare i en parentes at han som, vi avslør jo ingen, selv om vi går gjennom løpet nå, så avslør vi vel ingenting til noen av luttere her at, at det var Gustav vant. Det som vant. Håper ikke vi men sa du nå i en parentes at verdensmesteren møtte på start og ikke var bedre forberedt at han, at han klarte ikke å få klokka og vattpedalene til å snakke i lag?
1: Det har vært krank, men jeg, ja.
0: det, det er Gustav. Det er Gustav, altså han stilte opp første Ironman i NIST på en landvedsykkel, eh, fordi han hadde ikke noe annet, og så vant han den. Og så nå, jeg bare tenker på en del av oss eh, motionister og age som eh, hadde vel latt være å stille til start, hvis du ikke fått eh, koblet opp noe eh, vattkrank eh, av med eh, pedaler.
1: Ja, det jeg vet ikke om jeg hadde så jeg har stoppet å fikse det. <laughs> du hadde stoppet, det. Ja, hadde stoppet å fikse det?
0: Men han kjører på, men selvfølgelig han har han mye erfaring, men han kjører på feeling, mener du da, og legger seg trygt der han vet der han kan ligge?
1: Ja, de har brukt noen timer rundt den intensiteten så vi skal kjøre på under løpet, og på en på et vis så kan du si at du skal uansett bare følge gruppen, så det er liksom ikke så nøye. Men ja, så hadde jeg mer bekymret hadde det vært noen andre,
0: men han har veldig god belastningsfø det så ut som det gikk fint da. Det så ut som fint, og vi vet jo at Gustav er jo en veldig sterk syklist, og god teknik sitter på syklen, jeg på sykkelen, men når jeg satt og slår på han så følte jeg at han sitter og vingler veldig mye, altså sykkelen vingler. Han sitter jo og får vatten ned i pedalene, men selve sykkelen, hvis du hadde satt en strek på den, så er det en veldig vinglete strek. Som, er det en måte å sykle på? Er det bevisst, eller hvorfor vingler han mye? Han vingler åpenbart mye mer enn alle andre.
1: Ja, jeg har fått noen spørsmål om det, jeg så egentlig ikke så mye underveis på dagen, men eh, av og til, han liker liksom at bare sykkel blir tatt av veien, at han li, driver ikke så presset imot, og da blir det gjerne litt vingling, og så eh, nesten som et tegn på at han seg lite seg eh, litt, sånn fra min tidligere erfaring med han, eh, men altså, han vatten går jo veldig naturlig ned, og det liksom lar sykkel på en måte bevege seg eh, kan göra det lättare för han att pressa wattar, men det är det är lite annorlunda stil än det Sam Lailor gör som med sitta så sjukt eh, i fartsriktning då. Ja, det jag får så vet du Christian, varförallt i förhåll å Gustaf. Ja, men Christian det på något att han spänner sig lite igen när det kommer sidevin. Som man kanske drar sig lite i i i trocka, men Gustaf på något att lar inte det stoppa trocket. Han lar liksom bara cykeln bevega så kan han bara bevega på något watt ner i pedalerna så sånn som han han önskar
0: og så et spørsmål om cykeln til Gustav. Altså, det er jo, det er jo lokal idenhumor sikkert dette her, men det at han har fått lov å sette på kjempe på syklen sin. Jeg skjønte jo ikke det kjempe, jeg bare tenkte at ok, kjempe, kult. Men det er jo Giant, giant på norsk, naturligtvis Det skjønte jo ikke jeg før for noen få uker siden. Det er jo det som gjør det Ja, det gjør det kjempegøy. Jeg vet ikke alle har det, men han må jo ha en jækla kredd i Giant-systemen, og de sponsene med det som han trenger og, og penger. Og så sykler han ja, med Giant engang, som er det internasjonale markedet på syklen sin. Ja, han sykler bare norske modell, kjempe.
1: ja. Nei, altså de tror det er fornøyde med det, og det er jo litt gøy å se at en, en felgbremsykkel fra egentlig 2016-2017 som vinner løpet, det viser seg at det er ikke all teknologi som utgjør en kjempestor forskjell da. Så hvis, det, hvis du en kone nå som ikke er triatlet selv, men din mann har lyst til å en ny sykkel, så kan du referere
0: til Gustav sin og si at det er egentlig en av de billigste, gamle temposykler som er der ute, som er den raskeste. Var den en temposykkel? Var det en med felgbrems og fra 2016-17 som han med nå? Ja. Altså sånn modell. -e. Modell, ja. Du ødler jo, og da ødler du nok for en del av de, av de som absolutt tenker de trenger en ny sykkel nå. Ja, men 12 del Shimano og veldig god hjul da. Custom-made hjul. Så heller det da. Eh, la meg til at han syklet med eh, en flaskeløsning på kroppen. Var det folk klarer å få med seg en flaske, eller var det hadde noe med noe Ero og ting det? Jeg tror det var litt uh, sammensatt. Han hadde
1: ønsket å ha med seg en flaske, eller sette fra seg i skiftesonen, men han kunne ikke du legge fra deg der, for det var ikke noe boks. Jeg tror han løp med en flaske gjennom skiftesonen, for han tok den i hele starten. Ja, men under sykkelen så så du at ja. han hadde noe på kroppen. Ja, ja. og så ja. tok han den under trøyen, fordi han kunne ikke legge den fra seg i skiftesonen. Og da blir han på en måte bare liggende der. Og så har jeg jo, litt sånn tilfellig, så har vi testet flas eh på matte på brysta i vintun eller vet at det du inte tappar någon på det. Eh det kanske till och med lite raskere. är så det är på matte ett praktisk städ och placera nu om du trengger och placera en flaska.
0: Ja, så det var det var bevisst men olycktillfällig detta tillfället då. Ja. Så kommer skifta sån till 2 og så har de då ligger de och et stycke bak vad det dröjt 6 minuter. Har de Christian Augustav kom ut bak Sam Laylow og da startet de jo med en plan, den planen blir følt ganske bra, men det skjer vel noe underveis de må justere noe. Hvordan opplevde du den løpen? Nei, de tok jo ikke så mye inn på sånn
1: jevnt og trøtt sånn, de tog in på litt, men det var ikke så veldig mye, og så var det veldig mye motvinn når de kom opp på Queen K, K da, og skulle løpe da nordover da prøvde de liksom å kommunisere til Gustav at det, kanskje du skal la Christian dra dette ganget Uh, men Christian kan jo også høre hva jeg sier da, så han <laughs> så det blir jo så der da men i uh, hvert fall dele litt på arbeidet, og så um, synes du noe på en Gustav så veldig komfortabel ut men så plutselig smilte Christian og uh, liksom gestikulerte litt grann, så da var det sånn, okay, ok, kanskje Christian er i veldig god form her nå, for han kan jo se ut som han sliter veldig dette var jo kanskje um, ja, rundt 20 kilometer in i løp løpingen da um, men så Christian er opp og drar, så senker han tempoet veldig mye, for han vil ikke dra på Gustav, så Gestern har han visst at Gustav hade på något sätt den starkaste löparen här måtte bare något sätt måste en pröva och finna ett slå Gustav på då. Eh, men de tar liksom inte så mycket in på Sam og det blir nog att faktiskt så stressa tiden fram till Sam når det kommer in i Energy Lab och bara försöka se lägga det det är 2 och ett halvt minutt, ikke inn på. Ehm alltså utanför Energy Lab så välger Gustav att rycka och då på något sätt flyga tiden ganske mycket ner till Sam då. Så siste 10 km så er det bare å prøve å ja, følge de på veien tilbake igjen, sykler, um, sykler på motosider mot veien, stopper og løper over og så gir gi tidsavstander, og da Kristian blir veldig opptatt av hva som skjer bak og hva som skjer fremme da. Um, uh, og prøver bare å hjelpe han sånn tidsmessig til, til mål så fort som mulig. Um, og sånn at han ikke mister trejeplassen sin, eller på en også, kanskje holder fokus mot andre plasser. Men uh, Sam Leilow fader ikke, og Max Newman også, gjør jo et utrolig godt løp. Han er jo kanskje mer sånn underdog og ut det blå en Chelsea, sånn sett i mina øyne. Um, så det ble et utrolig spennende løp helt til slutt, så det var veldig gøy å sette sånn på TV,
0: um, på TV dette greiene her. Ja, det kan jeg love deg nå, at de fyra første, egentlig alle tidligvis kan vinne. Det er veldig litt som om man er en drøyt fire de fyra første. Så da, da er det jo teit. Det var jo teit igjennom 20 timer og, og 40 minutt.
1: Ja, det, var, det må ha vært et av de mest spennende Ironman-løpene som har vært der ute. Eh, spesielt når det blir skift i leder så, så sent i løpet, og liksom
0: karakteristen og holder det. Ja, så det var, det var interessant det å følge med. Men din funksjon her, altså nå sier du at du hjelper, at altså du så Kristian, han kom med en liksom, liten gest, og så så du Gustav, og så orienterte du deg underveis og syklet langs en motorvei, og så inn og møtte de på ulike plasser. Hva gjorde du med egne utøver? Var det så sånn at Gustav og Kristian vant din, din oppmerksomhet på underløp? går du opp dine to, eller gjorde du med deg eh uh, när jag fick sitta i en och två gånger ehm um, undervejs
1: som uh, sån Rudi så ju jag uh, men det var liksom dålig timing för att det då tidig var Energy Lab uh, sammen med Gustav och Kristian och Sam um, uh, så det var alltså så mycket med de att göra uh, sån undervisning alltså det är så pass långt bak Og det beväger sig framover så det är liksom inte så mycket mycket jag får gjort där lika upp på mot att vara i loppet fram till sista man går i mål da, men uh, nog fick Christianer på något liksom tajma han helt till mål tänkte jag og så gick jag ner till målområdet. Jag hade liksom tänkt att Gustav hade redan gått i mål så var det liksom ikke, jeg ikke ned, jag hastade dit ner men plötsligt då var han nere och hade inte skjutit in så hade han gått så, så gick han i mål alltså det var lite sån så fick liksom inte sett han gå i mål men fick nog gått in där att det vart. Det var en sån där damer från Arsenal kom ut och hämtat mig och sa att uh, jag kunde gå in. Så. Ja,
0: men jeg så jo etter ja. deg i målområdet Jeg trodde ja. du skulle være en av disse en ja, jeg, en jeg, liker, jeg liker egentlig ikke de som kommer og liksom, fokuserer
1: på å stå i mål og vente Det er egentlig helt meningsløst det Du skal egentlig stå ute i løypen og uh, ta tiden og hjelpe dem uh, stå eller løpe inn um, Så jeg, jeg feilet mine egne prinsipper egentlig. Så det er litt, litt skuffet Jo, ja,
0: men treneren til Gustav var vel din første som fikk en skikkelig bamseklem Ja, men hva gjør, utgjør det noen forskjell? Nej men ändå kunde ju inte att det, det, det förstel
1: for att han hade tappat för det står i mål och väntar sant. Ja det är det jag sånhet men
0: men löper alltså du sa att Gustav motte starta löpe alltså och planen sen lite han motte öka tempo för han hade tänkt kanske nog mer och Og han beskriver väl att i den ettan på så hur ska man väl omträna ingenting det var hårt och vont in hade han kontroll
1: jeg tror han hadde kontroll. Jeg tror det var litt det at uh, han hadde liksom ikke noe mentalt å fokusere på lenger. Han har liksom jaget etter Sam, jaget etter Sam. Altså det en veldig enkel arbeidsoppgave. Og så plutselig er det jo tett liksom du ser at du kan vinne liksom. Uh, det er liksom ikke noe å, å jage etter da. Og det var kanskje det som gjorde at det var liksom tøffest uh, siste biten. Uh, så altså, sånn, man har jo holdt på konkret lenge da, men jeg tror nok det var liksom mer sånn sånn, shit, hva, hva skal jeg tenke på nå, følelse. Så jeg tror ikke han, han var nok sliten, men um, hadde vært en til rygg foran han, så kunne han sikkert jaget litt til
0: også. Vi som så på, var jo, uh, skiftesjonen, uh, la ut et klipp i det de passerte hverandre, eller det Gustav passerte sam. og det er jo den uh, situation som vel har fått uh, nesten mest oppmerksomhet på i god sportsånd, og kameratskap og, og sånt vi ser at uh, Gustav klapper til uh, Sam uh, og de har en sånn en, uh, Jimmy 5 greier, jeg tror det blir sagt noe uh, vet du hva som ble sagt og gjort i den seransen?
1: Jeg tror det kom ut en artikel der uh, Gustav sa I'm proud of you til Sam uh, det de brukte, altså Gustav, Christian og Sam og, uh, på en måte team rundt uh, Sam og for så vidt Gustav og dem, altså meg vi var jo mye sammen og i Collins Cup da, i forbindelse med den der episoden der Sam Long hadde raged, og Sam var i løylo og hadde så dårlig samvittighet og sånt. Så vi, de brukte veldig mye tid sammen i, i Collins Cup tidligere i år. Så de har på en måte blitt veldig, veldig gode venner sånn
0: sett. Så da var det litt sånn bare sånn mutual respect eh, opplegg. Så Gustav sa at I'm proud of you, med at Sam hadde levert et så starkt løp. Ja. Ja, ah, fint. Jeg må ikke du griner, <laughs> Nei, men det var en, fin, det var en uh, fin sens, det var sånn at uh, en kunne jo ha tolket det som litt sånn uh, hovmodo, liksom klappset det at her kom jeg, uh, husker jeg jo på den uh, sub-20-prosjektet til Kristian, var det vel noe uh, baking uh, der, uff, uff. Uh, når, de, <laughs> når han syklet forbi Kristian, og, og Christian tok uh, tilbake, og det var jo, det var ikke ondsinnet, men det var jo litt sånn mobbete i hvert fall
1: är ja, väl ban banter det heter på engelska jag vet inte vad det är. Den blir men liksom en liksom tulling eh, ja, fiendskap men liksom sånn, ja, litt sånn på gay då. Så typ 7 med, med Joe Skipper og Christian var ju var det bara det var ju på gay, men det er någon som tar det seriöst då i, i cirkus och sånt så Sam Long gjorde med, med Sam Laid och då utan att det egentligen var det.
0: Det var veldig mange folk som heia eh, og ville heia, ja, heia til, til Gustav da, når han gikk i teten, siste kilometerne, 3, 4, 5. Eh, flere ville ha high five. Eh, Klappte. Jeg synes at det var, han ga veldig lite tilbake før Bortimot den, det røde teppet da, når han kommer i det. Er det sånn at han er for trøtte? Eller synes han det er gørt med alle de folkene som vill ha oppmerksomhet? Eller er han fortsatt usikker på om han kommer til å vinne, Eller hva er grunnen til at han kanskje ikke er den typiske Gustav med litt sånn skoj og high-fives og, high og smil de siste 3-4 kilometerne?
1: Altså du er i mål før du er i mål. Det er vel heller det. Så... Um du begynner å feire fire kilometer for mål, så er det fortsatt ganske langt igjen på en Ironman. Vet ikke, du har jo ikke kjørt en Ironman, så kanske vi skal sende deg ut på en neste så du får, får oppleve det da. Så det er heller det at man ikke feirer før man ser at «ok, nu kan jeg faktisk
0: gå til mål og likevel klare dette». Nej se den. Jag har bara tänkt att han kunde vara ännu mer kompis och glada for Här här, yes yes. Men yes, det framstod
1: ju egentligen kokki, visst hur blir 4-5 kilo for månad.
0: Ja, för at det att det är så utypisk eh, Gustav och framstod som kokki. Det var så uttypiskt. Framstod som altså kokki, alltså var sånn ja, han det jo så leken säkert. Ja, leken han passade Men Sam får jo väldigt muskulös ut under altså, av kommentatorn och det när det sitter och snackar där och Jan får det nå å i studio, og altså, det, det virker som de har en mye større forventning om at Kristian og Gustav skal det bra, men eh, jeg føler at det er jo Sam Leilow som nesten får mest skryt. Eh, er det sånn at det, det er han som egentlig det er den største snakkelsen eh, på den, den konkurrensen? Jan
1: nekter jo for å ville like de norske, så han finner bare alle grunder for å liksom ikke like de norske. Så altså, han er jo sånn Sam Leilow, han er jo stjerne fordi han går tørre og går hardt, og han er... Oh, det er akkurat sånn ånd som så jeg liker å ha det, det blir jo det blir nesten for dumt å høre han i han snakke, men eh, jo, men altså jeg, sånn som jeg sa litt tidligere i episoden, så jeg har litt lyst til å en stjerne ved CM Leilos resultat på grunn av den potensielle drafting idag. det är jo mange som har hatt effekt av på en måte motorcykler og syklister, andre syklister i feltet da, men sånn som jeg ser sendingen så synes jeg det på en måte blir kanske nesten litt vanskelig å tolke hvor bra det egentlig var
0: men så bra är det att löpa løpe med løpesko som nog aldrig hade blivit godkända i ett et, et gatelöp med ett godkänt gatelöp. Alltså det var jo noen en ny sko som det blev en nodiskussion om, men alltså allt godtas jo otillsvis i triatlon. det var väl en prototype som Gustav löpte med. Är det någon som hade han vunnit med någon andre sko? Han sier selv at han hadde vunnet med andre sko. Um, kanske ikke så mye da, for vi må jo
1: bygge opp sponsoren henne som sier at han hadde vant mest med disse skoene. Uh, men um, altså jeg, det blir litt, jeg har lest en del kommentarer på, for, i forbindelse med skoene da. Og det er jo ikke mange år siden fridretsforbundet kom med denne regelen. Så, så alle fridretsfolk tenker at det er ulovelig, det er juksing, jeg skjønner ikke hvorfor de får lov til det. Men fridrets hadde jo, de lagde jo denne regelen to år siden på at skoene kunne være så så høye. så de har jo hatt lov til å bruke høyere sko der tidligere eh, og det finnende Adidas lager jo også en ulovlig høy sko eh, som folk kan bruke i triathlon eh, men så er det sagt sånn bare fordi han blir høyere og høyere og høyere, høyere betyr ikke nødvendigvis at skoene blir bedre og bedre og bedre og men altså den skoen til Gustav har jo sagt det, han er latterlig god så han er jo bedre enn alle andre skoene han har brukt når de har målt på effektiviteten rundt racebase så, så
0: sparer han en god del krefter ja Då har man inte sagt kallas märke det var, men det kan väl säkert folk klara av att finna ut av. Visst är det intressant? Bland de samme folken av dörke som och tänkte att de trängde en ny cykel. Så då är kanske grejen att bruka en gammal cykel, men kanske nya sko. Du kan köpa faktiskt två par skor och så limer du de i samman. Då närmar du dig den skon sig Det var en lang uppsämning av krona det medfört att det krävdes det fordi at spesielt for at Mikael hadde vært der punkt 1 og så at to nordmenn virkelig pastere, leverer som mange forventet men første og trejeplass Ironman og Gustavo var jo den som klarte dette her som en debutant som en fortsatt ikke trodde var mulig beste rekord med vel cirka 10 minutter på, på løyprekorden og raskest løp så alt var imponerende Mikael Det var Jørgen Gunnarsen har jo opplevd å med oss nå Han kunne ikke var med i på den innspillingen For han var på vei hjem fra Mallorca Var det vel? Han hadde en liten ferie Men han kombinerte vel Han sa da han skulle på en treningsleir I den episoden sist Og så skulle han løpe og være med på Challenge Mallorca Og både Jørgen og Kristian Gruve var med der er det noen store overskrifter er det grund til å tro at Jørgen ikke vågte med i dag, eller var det fordi han faktisk reiste hjem, tror du Nei, ja, det var nok det han reiste hjem at han ikke kunne være med i
1: dag og så dessverre så tilpasser vi tiden på innspilling med Gud og ikke Jørgen foreløpig um, men vi satser vel for å få med han på neste episode, um, men Jørgen ble nummer 15 på det løpet husker ikke helt hva kommentarene hadde på Instagram om det, og Kristian Grue ble nummer 9 så det har vært på treningsleie med med O i før dette, og sånn som jeg forstår det nå, så er det sesongpause på, på begge de to guttene. Så det var jo, det var jo grei, greit nivå i toppen der, så var en fryktelig mange
0: deltaker, så det var, var nok godt nok det, Jørgen. Ja, det var det. Jeg ha de med her vidare i podcasten, selv om det bare blir en 15. plass. VTCS, Cagliari, har det vært. Det var vel kun Nu herrar som var med.
1: Ja, det var ju samme dag då da som ehm um, var väl fredagen, så samm mellan då herrlöp och dammlöp i på Kona. Så um, ja, Alex Alexi vant föran uh, Jonathan Brownlee og uh, Messias fra Brasil på tredje. Um, så Johnny var vel i et lite brudd på sykkel, hvis jeg ikke husker det helt feil. så Alex måtte løpe det han kunne for å ta igjen teten, og det klarte han. Han hadde vist stoppet vist og hadde kramper, jeg har ikke sett løpet selv, men han løper vel på 29-18 så jeg tror han telte 11 stykker under 30 minutter på dette løpet her, så jeg er litt usikker på om distansen er riktig. Uh, der hadde vi Vettle med Han hadde vært litt småsyk inn mot dette løpet Han nummer 32 um, Så løpet på 32-11 uh, Som er for så vidt ganske fort fortsatt Men likevel langt bak på resultatlisten Jørgen ble nummer 37 Løpet på 33-34 Og en egentlig veldig god tid Men um, det er veldig høyt nivå på um, VTSS-løp om dagen uh, Georgia
0: Taylor-Brown
1: vant dameløpet Løper på 32-43. <laughs> det er veldig fyrt. Det er vel
0: på tide med Vettel, det er jo raskere enn Jørgen. Ja, så ja,
1: jeg tror nok det er litt, sånn, litt kort løpeleip, men likevel. Emma Lombardi, hun er vel juniorverdensmester, eller U23-verdensmester fra i fjor. Hun kommer til å bli en verdensstjerne uten like om et år eller to. Uh, og Taylor Nib, som er tilbake fra en, en ja, lengre skadeperiode, ble nummer tre tilbake på podiet i VTSS Hva kjørte jo den PTO-delle som var første løpet etter skaden hele sommer
0: Er det det siste som skjer, eller er det noe mer i denne sesongen på VTSS? Det er to løp igjen, tror det eller ei Det er Bermuda
1: om tre helger, så første helgen i november og så er det også Abu Dhabi Grand Final siste helgen i november. Så sesongen der har vært fryktelig lang, og enda lengre skal den bli. Vet du om det er noen av de norske som har tenkt oss å bli med på noe her? Så Gustav og Kristian og Vettle og Solveig skal kjøre Bermuda, og Abu Dhabi blir vel stort sett den
0: samme gjengen, tror jeg. Kanskje noen flere. Du har hatt lite fra Lotte hur hun i gang? Og skal hun være med på noe?
1: Ikke som jeg vet For øyeblikket Hun har jo lite litt utrøringer denne sesongen Så har hun ikke fått konkret så mye Som hun kanskje ønsker Men
0: Jeg er litt usikker på hva som, hva som skjer akkurat nå Jeg håper vi får henne tilbake Hun har jo vært en av de sterkeste norske kvinner. Jeg føler jo at vi trenger deg på laget. Det, du, vi glemte å nevne her, altså, vi snakket jo om uh, Jørgen Kristian på Challenge Mallorca. Uh, det var det, jeg la jo merke til at på, på kona så var det de som kom høyt opp, i uh, sjette plass var det vel cirka, uh, fra Nella Language. Uh, og hun stilte opp på Challenge Mallorca, og det var vel bare en uke etterpå. En uke etterpå. På en, ja. uh, på en challenge da, på en halvdistanse? Ja, hun tøft. ligger
1: vist veldig godt an i um, Challenge uh, sin serie da, så du får en bonus da hvis du gjør det godt i Challenge sin serie, så hon um, traf hon på afterpartiet, og uh, kunne fortelle det at hun, uh, hun skulle kjøre med Lorca et uh, par dager senere, <laughs> så det er ganske drøyt å uh, reise rett fra fest og 12 timer tidsforskjell og så, um, kom på tredjeplass der da, det var nok ikke den verdens største prestasjonen sånn konkurransemessig for hunders del, men hun fikk nå sikre sig noen poeng da, så prøv å se om hun, hun gjør det godt i den køppen i år.
0: Og det var noe VTSS, men så har vi jo en eh, eh, VM i 70,3 som skjer, og den eh, kom jo veldig bra på, at du har nå var det jo VM på kona fullestanse, Kristian og Gustav, men det er vel bare i dag, så er det bare en drøy uka til verdensmesterskapet i 70,3, så går i St. George. Og det er, det er vel det, det er samme løpet som Gustav er dobbelt verdensmester i? Altså, det løpet kommer ikke brått på
1: for meg. Jeg har visst om dette ganske lenge, øh, og skulle gjerne vært der, men jeg skal på treningsleie med, med landslaget, så... Um, Eh, nei, det kommer jeg ikke bort på. Eh, vi har visst om dette en god stund, men eh, det blir spennende å se hvordan det går med folk. De har jo akkurat klart å restituere en uke, og så får de trent en uke, og så er det bare å hvile igjen til å, til å toppe formen. Så det blir spennende å se hvordan det går med, går med våre norske der. Det er han kanskje Sam, Sam Long som har toppet mest til, til dette løpet nå. Så har vi Daniel Beck i går ute fra det, og så... Jeg er jo litt usikker på om, på om Lionel stiller start etter start etter fødsel der, så vi for, um,
0: det skal være greie odds for de norske, uavhengig av hvor sliten de er. Ja, men det var jo ikke Lionel som fødte da, så det skulle de jo ikke være argument. Nei, ja, det er helt riktig. Men mitt mit poeng var jo at, det var jo så overraskende, jeg har jo stått på kalenderen jeg stod, men at jeg hadde en forventning om at Gustav skulle komme hjem nå. Så jeg synes jo at, med all respekt å melde, så burde jo Gustav vært med i denne episoden, der vi oppsummerer kona og gratulerer han, og at o-norske medier, norske podcast, får ta del i det, for de nå frottser jo internasjonale medier rundt Gustav. Om han ikke var supersterne før, så er han jo i hvert fall det nå. Og da burde vi i denne skiftesonen, podcasten, gitt, gitt lutterne og publikum det de drømmer om, altså en Gustav på norsk, med inngående skryt, og skrøner fra... Da har, jeg, da har jeg noen forslag her. Ok, du tar episoden på engelsk,
1: så at du kan få selge episoden internasjonalt. Ja, Då blir det en av de første intervjuene han gjør etter, etter dette. Så da må du øve litt på engelsk inn det. Og så får du også en sponsor til episoden. Den har vært mye nå, siden vi sender en episode på engelsk. Så vi ser er noen sponsorer ute, hva skal vi si, 20 000 kroner for den episoden. Det er ikke mer enn rett og rimelig. så er jo faktisk han i Haugesund her om tre helger tror Så da ligger alt til rette her. Så nu vi jobber med sponsor, jobber med engelsken, så sverre, får du sånn som du
0: ønsker. Alt ligger til rette, folkens. Da hørte dere det. Eh, en ting som er, er meget imponert over, det er engelsken til Gustav. Så det er fort gjort at, mener helt ok i engelsk, så er fort gjort å likevel høres ut som Petter Solberg i selskapet med Gustav, i hvert Actually, seriously som man sier veldig ofte. Actually, seriously, og så har vi hans gode venn, Christian som hun har sitt eget «kind of», kind of uttrykk. Så det, hvis du ikke har lagt merke til det, så er det bra til gå in på vlogger og intervju på engelsk med dem, og så ser du nå om du klarer å fange opp de ordene. Drikkelek. Ja, jeg vil ikke at det som drikkeleke i så fall må det være energidrik sånn at du gir under en sykkeltur, for ellers så, ellers så blir, husker du ikke så mye av, av denne turen der, for det er actually där kan det bli lite utav eh grejt me har eh, gå in för strax landning här eh, vill du, eh, du en konkurranse du ville bare nävna
1: det var det challenge sam remo 25 september vi kan ta den med och eh Jon Breivoll blev nummer 4 där han vältet visp på cykel men fick likaväl näst bästa cykeltid eh, og och löpte näst bästa Um, så var vel da 15-20 sekunder Fra en pallplass der Så det var jo litt kjedelig at han um, Krasjet ut fra det han, um, Det var en ganske bra startfelt med han Gregory Barnaby og, på første Og um, han Simon Vian På, på treieplass der Så um, det hadde vært en uh, Liten sensasjon uh, gjennombrudd Hadde han uh, kom seg en av to plasser opp der
0: har du sett noe så mye den velten kan ha kostet? Har du sett noe om det var heller vondt, eller var det bare den tiden det tok å få opp sykkelen igjen? Uh, nei, det er litt usikker på, men du blir jo litt sånn
1: uh, får litt skrekken etter du har trynt den, da, så det kan jo være du kjører litt, uh, litt mer forsiktig i etterkant.
0: Uh. Og så bare sånn informasjon, heng deg på du som har en funksjon i en klubb i Norge, triathlon den uh, samling 19. og 20. november i Oslo så arrangerar förbundet en kompetenshelg där både för klubbar, arrangörer, tränare och funktionärer är välkomna. Eh, det deltagelsen är gratis. Eller låt dig i Oslo. Vet du något mer om det är något program og sånt här det, det 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 seg om den samlingen? Landslaget skal ju vara där og... og
1: vill möjligheter för att träffa dig. Det de ska vidare till den arabiska världscupen efter detta grejen här då så reser väl en eller två dagar efter på. men det blir sån klubbvägledning, sån sportsplan, para ehm hur man driver klubb. Ehm ja, liksom en sånn diskussionsrum då. Så jag tror det blir väldigt nyttigt for för de som är brända för sin egen klubb och för
0: sporten generellt att der här bör man absolut vara. Også var det vel lagt opp til en aktiv samling, så det var vel no trening, løpetur, begge dagene, så den kan som liksom få, få lufta vete sitt litt grann, og i tillegg til middag på lørdagskveien. Eh, Ironman Sannes eh, sendte en melding til, til deg eh, på hva som var. Den skader, det er planlagt at det vil komme ut en påmelding nå ganske snart, i dag det 20. oktober mot slutten av oktober så er det planlagt att lägga ut påmelding till Almesandäs. Eh, daton er satt til 18 juni i 2023. Så 18 juni, det var väl i uken före han var i år. Men det är i alla fall en fin tid rätt runt skolstart, skolslutt naturligtvis sommarfietid.
1: Och så har vi en sista kanske annonsering. Ehm det är satt upp testsamling i Høge for för ungdomar 25 till 27 november. Så der går in på Norges rydde forbund sin Facebook eller Høge Sund sin Facebook så er det information og program och påmeldingslänk där. Så då går vi en travel og check
0: november i møte. mötet. Den elgae Eh, men hadde en liten roast där Jörgen och de mente om det var Kristian Gruve som knappt nog hadde fått lov att gå på pallen i Europamästerskapet i långdistans. Eh, för han hade inte rätt höj og då eh, gick en litartad roast där lite han har förbundet som jo att han ikke hadde en T-shotta eller någonting från förbundet. Och då kom da, et ett förbundsstyremedlem med eh lite högt i förbundsstyret visst det lovar sig uten å si hvem det var, men han mente på at det, det er noe ikke forbundet sitt ansvar å dekke av så han syntes det var nok litt streng roast. Så om det var en age-grupper som hette Kristian Grue, eller om han hadde hett Sverre eller alf så er det fortsatt noe som en må stå for selv. Så de forbundet mener på at de skal prioritere landslaget, og de får jo det de trenger. Så det var jo forsovetet. Det var forsovetet poeng, men roast skal jo være med litt glimt i øya også, Alf-Erik. Så det var, jo, det var litt gøy allt meint, men Kristian er jo så nærm med å være så god at når du kommer på pallen i et EM, så, så kanskje du kunne vært noe sånn... Han skulle planleggt
1: litt Han skulle planleggt litt bedre. Ja. Så hvis du vet allerede nå, folk som skal være kjører Challenge VM neste år, de må, de må planlegge podietøy hvis man hvis har planleggt å være ja, så god.
0: Ja, hvis de har planlet å komme her ja. så må de det.
1: Og hvis du planler om å være, kanskje være topp 5 så kanskje du skal i
0: hvert fall skaffe deg en t-shirt sånn, i nødstilfelle. Mikael, tror du at vi har fått med det meste? Altså, vi spilte jo inn, vi spilte ikke inn, altså vi trodde vi spilte inn i ca. 40 minutter i dag, og så viste det seg at den rette knappen ikke var trygt på. Så da startet vi om igjen, så jeg tror kanskje ikke det ble nye 40 minuter, men vi forsøkte nå få med det, det meste av det gode innholdet. Vi var egentlig skjønt enige om at det var jækla bra i dag, når vi startet, så... Så plutselig var det ikke tatt opp. har fått med det meste? Ja, hvis folk synes denne
1: episoden var bra, så skulle de hørt den som vi ikke spilte inn. Åh, for den var mye hadde... bedre. Ja, den så har du litt, hørt ja, igjen. Ja, vi har, vi har snakket kanskje litt fort nå uh, siden, uh, altså hele episoden for liksom ta igjen den tiden vi tappte der da. Men um, jo, det var en god episode, så vi får se om vi klarer å ta en episode
0: etter VM. Uh, da er vi begge i Haugesund igjen, kanskje. Det jeg hopper jeg med, og da sier vi om med snakker med Gustav på norsk eller engelsk. Eller ingenting. Han er sikkert litt feddøpere smile og smiler og snakker på vloggen til Lucy og til å snakke med alle mulige podcaster på internasjonalt språk. Så vi får se. Det får vi se på. Det gjør at jeg takker få i dag. Og for åndens skyld, Mikael for siste ord. Takk for at du lytter. Jeg har ikke glemt
1: ungdomskongrensen som jeg har denne sesongen. Jeg må bare finne ut hva jeg egentlig sa og hvem jeg skal gi premie til. Takk for da.